0: Heute, da tanzen sie die Hexen auf dem Börsenparkett Viermal im Jahr kommt es an den großen Derivate-Börsen weltweit zum Hexensabbat. Das ist immer der dritte Freitag im letzten Monat des Quartals. Und es ist jetzt wieder soweit, wie Sie und ihr davon Vorteile habt. Das klären wir heute mit André Strage, Portfolio-Manager, uns zugeschaltet. Damit herzlich willkommen bei Markets inside X. Ich bin Manuel Koch. André, grüß dich. Es gibt ja drei Arten von Derivaten, die jetzt fällig werden. Kannst du uns erst einmal sagen, welche das sind und was heißt überhaupt fällig werden? Was steckt da alles hinter?
1: Ja, heute ist ja der große Verfall, du hast es schon angesprochen, die Hexen tanzen. Und hier spricht man vom sogenannten Settlement. Aktien kennt wahrscheinlich jeder und da gibt es auch Derivate drauf. Das sind abgeleitete Finanzinstrumente. Und heute ist es eben besonders, weil es der große Verfall ist, das bedeutet, es verfallen also nicht nur die Optionen auf Aktien und Indizes, sondern tatsächlich auch die Futures auf die Indizes. Ganz konkret um 12 Uhr ist heute der Verfall im Eurostox und der Eurostox-Familie. 13 Uhr ist dann der DAX und der Techstand dann. Und um 17.30 Uhr heute Abend quasi werden dann im Eurex Closing die einzelnen Optionen auf die Aktien entsprechend gesettelt. Und das ist insbesondere für die Derivatehalter spannend, die eben diese abgeleiteten Finanzinstrumente haben, weil sich dann heute Abend auch entscheidet, ob sie im gewinnen. Oder im Verlust schließen und deswegen sind eben diese Freitage auch besonders volatil und das Handelsvolumen besonders hoch.
0: Du sagst ja, dass man an diesen Tagen oder rund um diesen Tag äh, wirklich mit einer Strategie da auch gute Gewinne einfahren kann. Was sagen da die Statistiken? Genau, das ist das Schöne. Man kann eben mit diesen heißen Hexen,
1: wie ich es genannt habe, sehr gutes Geld verdienen und wir haben die Grafik hier ja auch mal eingeblendet. Wenn du tatsächlich seit 2003 immer vier Tage vor den heißen Hexen im DAX, im S&P oder auch in anderen Aktienmärkten long gegangen wärst, denn dieser Aktienverfall ist ein globales Phänomen, nicht nur hier in Deutschland, sondern Europa und der Welt, dann hättest du tatsächlich von steigenden Kursen sehr gut profitieren können. Und konkret in der Statistik ist es so, seit 2003, wir haben 69 Trades gemacht, also viermal im Jahr werden wir hier aktiv. Du hast es angesprochen, März, Juni, September und Dezember. Und tatsächlich hätten wir 47 Mal recht gehabt, das entspricht eben hier tatsächlich einer Trefferquote von 68 Prozent, dass die Kurse vor dem Verfall steigen. Warum ist das so? Die meisten institutionellen Marktteilnehmer, ich war ja auch lange Fondsmanager, sind Gamma-Short, das bedeutet, sie haben eben Optionen verkauft. Und sie haben also ein Interesse daran, dass die Märkte hier um den Verfall eher steigen. Das hat man ja auch gesehen. Donnerstag, Freitag, letzte Woche ging es deutlich nach unten. Wir hatten ja hier die Nachrichten nach der FED und dann auch mit den Kurvezahlen aus Florida. Trotzdem ist die 12.000er-Marke dann nur temporär unterschritten worden, weil eben viele Institutionelle dann ihre Optionen, ihre Derivate, ihre Futures abgesichert haben und dadurch eben im kurzen Bereich dieses Gamma-Hedging gemacht haben, Futures also kaufen mussten und dadurch den Markt nach oben getrieben ist vielleicht für diejenigen, die kein Derivate-Experte sind, ein bisschen schwer zu verstehen. Aber die Grundidee ist ganz einfach, dass wenn die Märkte vor dem Verfall ansteigen, das meistens in einer Trendbewegung geht, weil eben die Institutionellen hier in den Markt reinfließen, sich also absichern. Und das Spannende ist, wenn der Verfall dann vorbei ist, dann haben wir häufig umkehren. Das haben wir auch gesehen im März. Da war ja auch der letzte große Verfall am 20. März. Und es war so ziemlich genau das Tief in den Aktien. Danach ging es ja deutlich nach oben. Und das ist eben auch spannend für danach, Jeweils um den Verfall haben wir häufig große markante Wendepunkte, insbesondere wenn das Open Interest, also die ausstehende Anzahl der Optionen und Futures besonders groß ist. Und tatsächlich ist es so, bei diesem Verfall, den wir heute haben, haben wir das drittgrößte Open Interest, was nicht in einem Dezember-Verfall war. Damals im März hat man das zweitgrößte Open Interest. Das heißt, diesmal wird es ganz besonders spannend. Die heißen Hexen, also diesen Anstieg, den wir uns gerade grafisch vorher angeguckt haben, hat besonders gut geklappt nach oben. Vielleicht ist es jetzt auch der Wendepunkt und wir gehen in den nächsten Wochen dann eher am Markt nach unten.
0: Heißt das jetzt einfach, dass ich als Privatanleger mich an die Großen ranheften sollte, gucke, was die machen und das Gleiche dann mache?
1: Absolut. Das ist immer eine gute Idee, Manuel. So sind ja auch meine Handelsstrategien aufgebaut. Ich folge gerne dem großen Geld, weil das natürlich die Märkte beeinflusst. Die Fondsmanager, die Banken, die Pensionskassen, all diejenigen haben natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung als der Privatanleger. Und wenn sie eben den Verfall nutzen, um ihre Position abzusichern, dann geht es deutlich in die eine oder andere Richtung. Konkret eben, wenn du vor dem Verfall mit einem Anstieg auch long gehst, hast du einen Vorteil und wenn es nach dem Verfall runtergeht, ist es eben gut, auch auf fallende Kurse zu setzen, weil dann ist es wahrscheinlich, dass die Profis da entsprechend ähnlich handeln und du kannst eben hier legales Frontrunning betreiben.
0: Wenn ich jetzt da zum ersten Mal vielleicht dran teilhaben möchte, diese Strategie anwenden möchte, was brauche ich? Da brauche ich da ein Depot, bei der Bank, beim Online-Broker, was kaufe ich, wie kaufe ich das, wie läuft das ab?
1: Genau, das ist, wenn du es noch nie gemacht hast, vielleicht am Anfang ein großes Abenteuer und aufregend, aber wenn man es einmal ausprobiert, ist es auch ganz einfach. Ich empfehle, das nicht bei einer normalen Hausbank zu machen, weil die relativ teuer sind, sondern ich würde das immer über einen Online-Broker machen, wie zum Beispiel MarketsX, die ist ja auch Sponsoren. Und dann kannst du eben zum Beispiel CFDs dies kaufen, diese Contract for Difference, die ganz einfach funktionieren. Du kannst eben hier darauf setzen, dass zum Beispiel jeder DAX-Punkt 1 Euro in deinem Portemonnaie ist, wenn der Kurs nach oben geht oder du 1 Euro verlierst, wenn es nach unten geht. Sehr einfach, sehr transparent. Und wenn du eben Profi am Markt bist, dann nutzt du den Future und wenn du es einfach ausprobieren willst, kannst du das über einen CFD mit einem Online-Broker sehr einfach und kostentransparent machen. Am Anfang, wenn du es zum ersten Mal machst, bitte immer mit einer kleinen Kontogröße. Aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, von diesen einfachen Kapitalmarktanomalien zu profitieren. Du weißt immer, wann du aktiv werden musst, eben in den Tagen, bevor der große Verfall zustande kommt oder eben danach, um auf fallende Kurse oder Umkehrformationen zu setzen. Und damit kannst du eben ganz leicht an diesen Bewegungen tatsächlich partizipieren. Und durch die ganze Digitalisierung ist das ja heutzutage wunderbar möglich, und auch für Privatinvestoren mit extrem günstigen Kosten eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht vom Manager zum Beispiel ist.
0: Ist das was für alle Anleger oder ähm, braucht man da ein bestimmtes Risikoprofil? So also CFDs sind ja auch trotzdem mit Risiko äh, behaftet. Natürlich, jede Börsenanlage hat Risiko und natürlich
1: auch Chance. Ist das das für alle, was für alle Anleger, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Früher hieß es ja immer alle andere Costolani, wir nehmen Schlaftabletten, kaufen die Aktien und lassen das liegen. Und so denken natürlich auch Fondsmanager, aber für mich gilt immer der Spruch, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig sicherlich auch nichts falsch. Und ich stelle mir halt eine perfekte Welt so vor, dass ich ein Investmentportfolio habe und das mit diesen Trading-Strategien durchaus absichere. Natürlich ist das die höchste Risikoklasse, die ich hier habe. Und natürlich passieren auch viele emotionale Dinge. Aber die Statistiken zeigen eben, dass ich mit diesen Handelsanomalien sehr gut und einfach Geld verdienen kann. Und dass der Markt ja momentan gerade besonders schwer, stark schwankt und das ja auch für private Trader sehr gut zu nutzen ist. Und viele das ja gerade im Retail-Segment auch tun. Die Anzahl der Trader ist extrem nach oben gegangen, zeigen ja die Bewegungen. Wir haben im März diesen phänomenalen Abverkauf gehabt. Innerhalb von 32 Tagen hat der DAX 39 Prozent verloren. Da würde sich der Kostelan im Grabe umdrehen, wenn er das noch wüsste. Und danach haben wir tatsächlich 53 Tage im DAX gehabt, wo wir 55 Prozent gestiegen sind. Und das sind natürlich Bewegungen, die Investoren nerven können, weil wenn du hier ein langfristig Anleger bist, musst du eben trotzdem mit diesen kurzfristigen emotionalen Problemen klarkommen. Denn du hast den Buchverlust erstmal freust dich dann danach natürlich auch wieder über diesen Rückgewinn, Aber ich denke, wenn du eben das richtige Wissen hast, und das wollen wir auch vermitteln hier, und wenn du eben ein bisschen Übung hast und klein anfängst, dann ist es für jeden was, weil du eben dein Investmentportfolio auch sehr gut absichern kannst, mit diesen Trading-Strategien auch Hedging betreiben kannst und dadurch deine Gesamtperformance verbessern kannst, so habe ich das in meinen Fonds auch gemacht, klares, langfristiges, sinnvolles Investment, aber eben mit kurzfristigen Ansätzen ergänzt, um das Optimum aus den Märkten rauszuholen.
0: Du hast es schon angesprochen, die Märkte schwanken ja zurzeit schon deutlich. Wie kann es denn da jetzt weitergehen? Eher nach oben oder nach unten? Ja, ich habe es schon angedeutet auch, wir hatten ja diesen markanten Tiefpunkt tatsächlich am
1: 23. März. Das war das Tief im DAX, dieser Montag, wo wir mit Gap noch nochmal aufgemacht haben. Und das war einen Tag nach dem großen Verfall. Die letzten drei Monate ging es eben deutlich nach oben. Mit der FED letzte Woche gehst mal ein bisschen nach unten. Und ich glaube, dass wir eben auch gerade im Sommer eher Schwierigkeiten an den Aktienmärkten haben. Da haben wir im letzten Interview auch schon drüber gesprochen. Ich glaube an den Sommer-Winter-Effekt, auch wenn es im Mai jetzt überwiegend nach oben ging, diese großen Anomalien, die nehme ich eben wahr. Und ich denke, dass es eher schwierig werden wird, für die Aktien in den nächsten fünf Monaten zu fallen, äh, pardon, zu steigen und denke eher, dass sie fallen. Und vielleicht ist es eben so, wenn der Markt die 13.000 dann nochmal rausnimmt, nach oben durchläuft, ja vielleicht geht es dann nach oben unter 11.500, rein technisch würde ich sagen, geht es nach unten. Momentan sind wir ein bisschen im Niemandsland, aber wenn die Kurse fallen, wie letzte Woche ja auch, dann würde ich mich nicht dagegen stellen, sondern ich glaube eben gerade nach dem Verfall, dass dann eben hier die Institutionellen auch eher Profit-Taking machen, und die Tendenz, die wir ja gerade sehen in Amerika, dass sehr viele Retail-Trader in den Markt gehen, das war damals auch im Jahr 2000 so, das ist meistens etwas, was darauf hindeutet, dass wir eben mit der Hosse schon zu Ende sind, dass eben diese Korrekturbewegung hier auch einfach mal vorbei ist. Das heißt, meine Meinung ist eher contrarian, ich bin jetzt eher der Meinung, dass es nach unten geht und dass dieser Trend der letzten drei Monate, der sehr stark nach oben war, nicht weiter anhält, zumindest langsamer wird oder eben in meinem Basisszenario tatsächlich auch nach unten läuft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Jahr nochmal deutlich, deutlich unter die 11.000 Punkte Marke fallen.
0: Heißt das jetzt für Anleger eher nochmal Füße stillhalten und nicht jetzt sofort einsteigen, sondern nochmal warten? Kommt immer auf die
1: Anlageklasse drauf an, für Gold sage ich immer kaufen, das ist eine sehr, sehr gute Portfoliobeimischung und passt ja auch zu dem, was die Zentralbanken weltweit machen. Wenn ich jetzt wirklich eine Einmalsumme hätte zum anlegen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt beim DAX-Stand von 12.300 investieren, sondern da würde ich eher noch mal ein bisschen abwarten. Ich weiß, das fühlt sich schwer an und viele institutionelle Investoren wurden auch in den letzten Wochen in den Markt reingedrängt, nicht aus Überzeugung, sondern einfach durch die steigende Kurse. Aber sobald wir wieder ein bisschen das Aufflammen von Covid haben und wir sehen ja die Tendenzen in Peking gerade oder auch die ganzen anderen globalen Themen, gerade was Wachstum angeht, könnte ich mir vorstellen, dass die Kurse hier ja auch nochmal einen deutlichen Rutsch nach unten nehmen und ich kaufe eben lieber, wenn es günstig ist, und bin eben nicht so der Freund, jetzt hier in teure Kurse einzukaufen.